0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Wem es noch nicht aufgefallen ist, dieser Gottesdienst wird unterstützt durch Produktplatzierung der Firma Ferrero. Und Wenn ihr auf den Onlineshop geht, könnt ihr mit dem Promocode Promo-Code FEG Marburg 2% auf alle Produkte bekommen, aber zur Predigt. Letzte Woche haben wir als Familie eine Schatzsuche gemacht. Ich glaube, wir haben sie nicht so richtig gemacht, weil wenn ich das mit den Piraten richtig verstanden habe, dann haben die erst den Schatz vergraben und dann die Schatzkarte erstellt. Bei uns war das genau andersrum. Meine Tochter Amelie hat zuerst eine Schatzkarte gemalt und dann haben wir irgendwo den Schatz vergraben. Und unser Schatz war auch kein Glas Nutella. Es waren auch keine Goldbarren oder Goldmünzen, sondern in unserem Schatz waren zwei Stickerbögen, der eine mit Einhörnern, der andere mit Dinosauriern und dann eine Packung Bio-Knusperlöwen von DM. Die Eltern werden das kennen, für die Älteren das ist quasi Luft mit Geschmack. Ja? Luft mit Geschmack, in unserem Fall, ich muss das nachlesen: Süßkartoffel, Apfel, Kokos, Mais, also kein Scherz, das war der Geschmack. Das führt dazu, dass es das Kilo von diesen kleinen Snacks 30 Euro kostet. Ihr seht schon, es war ein wertvoller Schatz, den wir in Michelbach vergraben haben. Einen Schatz zu finden und reich zu sein, davon träumt wahrscheinlich jeder. Ich hatte einen Mitschüler, der war fest davon überzeugt, dass im hessischen Heiger Steinbach der Kundschatz von Hermann Göring in so einem alten Bergwerkstollen vergraben sei. Und wir müssten nur losziehen und ihn suchen und finden und wir hätten keine Sorgen mehr im Leben. Wir wären unfassbar reich, müssten nie wieder arbeiten. Ihr seht, ich stehe hier vorne, bin jetzt Prediger geworden. Wir haben ihn nicht gefunden. Aber ich vermute, reich zu sein, davon haben zu aller Zeit die Menschen geträumt. Seitdem Menschen auf dieser Erde unterwegs sind, haben sie davon geträumt, reich zu sein, keine Sorgen mehr zu haben und das war zur Zeit von Jesus nicht anders. Im Lukasevangelium lesen wir von so einer Geschichte. Da kommt ein junger Mann und bei ihm geht es auch um das Thema Reichsein und er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, sorg mal dafür, dass mein Bruder mir mehr von seinem Geld gibt. Wahrscheinlich war das so, sie haben Geld geerbt und damals war es üblich in Israel, dass der ältere Bruder den doppelten Teil bekommen hat von dem, was der Jüngere bekommen hat. Nehmen wir mal an, die haben vielleicht 300.000 Euro bekommen, der ältere 200.000, der jüngere 100.000. Beide haben eine Menge Geld bekommen, beide sind auf einen Schlag wahrscheinlich reich gewesen, vielleicht waren sie auch vorher schon reich, aber dem Jüngeren hat das nicht gereicht. Der hat gesagt, Jesus... Geh mal zu meinem älteren Bruder, sprich mal ein ernstes Wort mit dem, ich brauche noch mehr Geld. Und Jesus ist nicht so richtig drauf eingegangen, er hat gesehen, wie gierig, wie geizig dieser junge Mann ist und er hat ihm und allen, die es hören wollten, eine Geschichte erzählt. Und die Geschichte, die erzähle ich euch auch. Es war einmal ein Mann, der war ein Bauer. Das klingt ja super spannend. Na, für meine Geschichte, damit ich nicht die ganze Zeit von einem Mann oder von einem Bauern rede, ich brauche einen Namen. Also mein Bauer braucht einen Namen. Macht euch mal Gedanken. Ich gehe mal mit dem Mikrofon rum, dann werden die meisten schon nervös. Im Saal, wie könnte denn mein Bauer heißen? Wie könnte mein Bauer heißen? Jakob. Jakob, aber das hat zu viele Assoziationen. Da denkt man immer an den Jakob im Alten Testament. Ich brauche einen modernen Namen. Wer hat noch einen Vorschlag? Nochmal Jakob. Opa Günther? Das wäre auch ein cooler Name, aber dann wirkt der so alt. Da hinten ist noch jemand, ich gehe mal ganz nach hinten. Manfred. Manfred? Das wäre auch richtig cool, aber da muss ich immer an den Mann in unserer Gemeinde denken. Dann komme ich immer durcheinander. Ich frage noch mal eine Person. Wie könnte mein Bauer heißen? Bauern heißt Hans. Na, da bin ich noch nicht mit zufrieden. Mach nochmal einen Vorschlag. Leo. Ne, Leo ist auch nicht richtig. Sag nochmal einen Vorschlag. Nee, Klaus, frag dich mal, warum ich hier bei dir stehen bleibe. Wie könnte mein Bauer heißen? Sebastian. Klaus. <lacht> Wir nehmen Klaus... Und ich erzähle euch die Geschichte. Klaus, werdet ihr euch fragen, warum Klaus? Ich kann es euch sagen, Klaus reimt sich auf Haus. Denn um ein Haus soll es in dieser Geschichte gehen. Hört nur gut zu, ihr werdet sehen. Doch kein Haus zum Schlafen, Essen, Leben, sondern ein Erntehaus, eine Scheune eben. Jeden Morgen schaute Klaus aus seinem Küchenfenster raus und sah dann draußen seine Scheune stehen, nicht zu groß, nicht zu klein, groß genug zum Überleben. Doch diesen Sommer wusste Klaus weder ein noch aus, denn seine Scheune war zu klein geworden für die Ernte jeden Morgen. Dieses Jahr war wirklich super Wetter. Und den Regen jeden Dienstag fanden seine Pflanzen noch viel netter. Wohin nur mit der Gerste, Weizen, Wein? In seine Scheune passt nichts mehr rein. Die Ernte teilen, das wäre ein Kraus für Klaus. Doch bleibt sie draußen, frisst die Maus. Und liegt sie draußen auf dem Feld, dann holen sich's die Armen dieser Welt. Ich weiß... Ich hab's, warum nicht gleich, so werd ich glücklich, so bleib ich reich. Ich reiß sie einfach nieder, die kleine Scheune, und baue ne große, nein, nicht nur eine, sondern neune. Gesagt, getan, der Klaus geht raus, man hört ihn hämmern, bohren, kleben, bis die neuen Scheunen stehen." Und schnell wird die Ernte ins Trockene gebracht und das Scheunentor zugemacht. Von innen drin hört man Applaus, denn dort klatscht der Klaus dem Klaus. Er gratuliert sich selber für sein Werk und betrachtet stolz den Getreideberg. Von nun an, so sagt sich Klaus, führe ich ein Leben in Saus und Braus. Nie mehr sparen, nie mehr sorgen, Champagner am Abend. Kaviar am Morgen. Klaus. Gut, wenn ich ehrlich bin, Jesus nennt Klaus in der Geschichte gar nicht Klaus, sondern er nennt ihn einen Toren, einen Narren. Das sind alte Worte für das moderne Wort Dummkopf. Er nennt ihn einen Dummkopf. Aber er nennt ihn nicht einen Dummkopf, um ihn zu beleidigen, sondern er nennt ihn einen Dummkopf, weil er allen Leuten die zuhören deutlich machen will, dass was Klaus, der Bauer, macht, das ist wirklich gar nicht schlau. Denn so sagt Jesus, was passiert eigentlich mit deiner ganzen Ernte in deiner Scheune, wenn es vielleicht morgen geklaut wird oder tatsächlich die Mäuse kommen oder du übermorgen stirbst. Was bringt dir dann all deinen Reichtum? Doch so schlecht wie Klaus hier auch wegkommt, irgendwie habe ich auch Verständnis für ihn. Denn man könnte ja irgendwie schon auch sagen, dass Klaus ein ziemlich schlauer ist, ein guter Ökokapitalist, ein Landwirt, der nicht nur erntet, sondern auch reinvestiert. Dynamische Altersvorsorge oder langfristige Kapitalbindung, all das, das hat Klaus wirklich raus. Man könnte sogar sagen, er macht auch etwas, was er vielleicht sogar in der Bibel gelesen hat. War das nicht, nicht nur Jakob, sondern Josef gewesen, der damals in Ägypten, so viel Getreide, dass die Bibel schreibt, so viel Getreide wie Sand am Meer in die Scheunen von Ägypten gemacht hat. Er hat doch irgendwie das Gleiche gemacht wie unser Klaus. Oder in Prediger 8, Vers 15 hätte Klaus lesen können, der Mensch hat nichts Besseres zu tun unter der Sonne als zu essen, das macht Klaus zu trinken, das macht Klaus auch, und sich seines Lebens zu freuen. Offensichtlich macht das Klaus auch in seinen Scheunen. Doch Jesus scheint es um etwas anderes zu gehen. Irgendetwas stört ihn. Und ich gehe nochmal durch die Reihen. Was glaubt ihr, was hätte Klaus anders machen können? Wer hat eine Idee? Da wird es schon schwierig. Namen beschreiben, hat gut funktioniert. Wer hat eine Idee? Vielleicht von den Kindern oder den Erwachsenen. Was hätte Klaus vielleicht anders machen sollen? Er hätte es auf die Bank legen können. Das ist ein interessanter Vorschlag. Dann wäre es nicht in den Scheuen gewesen, sondern in der Bank. Wer hat noch einen Vorschlag? Ja. Er könnte es mit den Armen teilen. Er könnte es mit den Armen teilen. Das ist tatsächlich eine ziemlich coole Idee. Weil ich glaube, das ist eine von den Sachen, wo Jesus sagt, das hätte Klaus anders machen können. Weil damals war es so wie auch heute, es gab Menschen, die wussten morgens noch nicht, was sie abends essen sollten. Und tatsächlich war es so, dass es für die Israeliten vollkommen normal war und auch im Gesetz so beschrieben, dass sie nicht das ganze Feld abgeerntet haben, wenn sie ein Feld hatten, sondern sie haben einen kleinen Streifen stehen lassen für die Armen, die nicht selbst genug hatten, um sich ein Stück Land zu kaufen. Und dann konnten die Armen nach der Ernte hingehen und konnten sich selbst ihr Korn ernten. Eine coole Idee. Wer hat noch eine Idee? Du kannst auch, es ist dir zu unheimlich, wenn ich zu dir komme, du kannst auch ganz laut rufen. Nee, dann lieber nicht. Gibt es noch eine Idee? Sonst sage ich euch noch zwei Ideen. Da, aus dem Hause Baduin. Hast du noch eine Idee? Ähm, er hätte es verkaufen können. Er hätte es verkaufen können. Und was hätte er damit mit dem Geld gemacht? Ähm, okay. Auch auf die Bank legen? Oder vielleicht auch den Armen geben? Ich sage euch nochmal zwei Gedanken, von denen ich denke, das wäre auch cool gewesen, wenn Klaus da drauf gekommen wäre. Ich glaube, das Erste, was er hätte machen können, wäre gewesen, er hätte Gott Danke sagen können. Aber in diesem ganzen Text lesen wir da gar nichts von. Für Klaus ist das irgendwie vollkommen selbstverständlich, dass er so eine reiche Ernte hat. Doch für die Israeliten damals war eigentlich klar, wenn es eine große Ernte gibt, dann ist Gott dafür verantwortlich, weil Gott lässt es regnen, Gott lässt die Sonne scheinen, Gott schenkt uns eine große Ernte. Und deswegen haben sie auch immer die ersten Früchte, das erste Getreide von ihrem Feld Gott zurückgegeben, um deutlich zu machen, danke Gott für all das, was du uns schenkst. Dann haben wir gehört, er hätte etwas davon den Armen geben können und als drittes hätte er wahrscheinlich auch einfach Gott fragen können, Gott, was mache ich eigentlich hiermit? So hat das nämlich Josef gemacht. Josef ist ja auch nicht einfach so losgegangen und hat die Scheunen gefüllt, sondern er wusste, Gottes Plan ist es, diese Scheunen zu füllen. Und er hätte sagen können, Gott, ich danke dir für diese reiche Ernte. Was soll ich eigentlich hiermit machen? Puh, könnten wir jetzt sagen. Wie gut, dass wir keine Scheunen haben. Ich vermute mal, die wenigsten von euch, wenn ich durch Marburg laufe, haben noch eine eigene Scheune zu Hause. Wir haben eine aus Playmobil. Wie gut, dass wir mit diesem Klaus nichts zu tun haben. Das ist ja immer erleichternd, wenn man sonntags in den Gottesdienst kommt und denkt, ah, kritische Predigt, aber zum Glück hat das nichts mit mir zu tun. Da hinten nicken einige wirklich entspannt. Wie gut, dass es uns gar nicht wichtig ist, dass unsere Speisekammern, unsere Kühlschränke, unsere Tiefkühltruhen immer voll gefüllt sind. Wie gut, dass es uns gar nicht wichtig ist, dass unser Bankkonto voll ist. Wie gut, dass unser Bankkonto keinen Anbau braucht, damit er noch mehr drauf kann. Wie gut, dass wir niemals Nudeln, Öl oder sogar Klopapier horten würden, damit wir uns sicher fühlen. Wie gut, wie erleichternd, dass in unserem Land alle Menschen reich sind und niemand Unterstützung braucht und in der Welt schon mal gar nicht. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, drei Dinge, die wir aus der Geschichte von Klaus lernen können. Eine erste kurze Botschaft. Nicht besorgt, sondern versorgt. Ich habe es eben schon mal gesagt, viele der Menschen damals zur Zeit von Jesus wussten morgens noch nicht, was sie abends essen sollten. Interessanterweise durften die Israeliten bei Mose, als sie durch die Wüste gezogen sind, durften immer so viel Nahrung sammeln, dass es für einen Tag reicht. Und heute ist es immer noch so in Deutschland und in vielen Teilen der Welt dass Menschen nicht wissen, woher bekomme ich eigentlich mein Getreide, um ein Brot zu backen. Und Jesus würde wahrscheinlich sagen, die leben so ein bisschen wie die Vögel. Man bekommt etwas, man lebt von der Hand in den Mund, ohne sich große Vorräte anzulegen. Und sie erleben aber, dass Gott sie versorgt, Tag für Tag, und es macht sie dankbar. Sie wissen, nicht meine volle Speisekammer, nicht die volle Scheune versorgt mich, sondern Gott Tag für Tag und ich glaube, es ist eine erste wichtige Botschaft. Je mehr ich auf meine volle Speisekammer setze, je mehr ich auf das Geld auf meinem Konto setze oder auf steigende Aktienkurse, umso weniger setze ich mein Vertrauen auf Gott. Umso weniger bin ich mir bewusst, was das für ein Wunder ist, wie reich wir versorgt sind, umso weniger bin ich dankbar. Eine zweite Botschaft. Nicht multiplizieren, sondern teilen. Man könnte wahrscheinlich bei Jesus sagen, der hatte so eine sehr selektive Freude am Mathematikunterricht. Es gab so manche Sachen, wo es darum ging, immer mehr zu bekommen. Die haben ihm wenig Freude gemacht. Ich blende mal Wolfgang Rühl und alle Mathelehrer hier aus. Immer mehr Plusrechnen, Addieren, Multiplizieren oder sogar Potenzieren. Das war irgendwie gar nicht das von Jesus. Viel mehr Freude gemacht hat ihm zu teilen. Da war er so gut drin, dass er Leuten sogar Nachhilfe im Teilen gegeben hat. Und er sagt zu seinen Jüngern, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Das klingt ziemlich krass. Ist es auch. Der Anspruch von Jesus ist ziemlich krass. Und das, was er sagt, ist, das, was ihr geschenkt bekommen habt, gehört nicht nur euch, sondern ich fordere euch heraus, es selbst weiterzuschenken. schenken. Und so schwierig das manchmal ist, kenne ich aus meiner Kindheit, wenn man eine Tüte Gummibärchen geschenkt bekommen hat und dann soll man es sofort wieder mit seinen Geschwistern oder Freunden teilen. Eigentlich ist das das, wozu Jesus uns herausfordert. Und deswegen ist es auch eine schöne Geste, dass wir als Gemeinde, ich würde sagen, die Süßigkeiten Hanuta und Muffins, dürft ihr euch Kinder mitnehmen und den Rest von dem, was wir hier vorne sehen, an die Tafel in Marburg spenden. Eine schöne Geste, ein erster Anfang, ein schönes Zeichen, dass wir beschenkt sind und beschenken es an andere Menschen, die es noch nötiger haben als wir. Und eine dritte und letzte Botschaft, nicht Bankkonto, sondern Himmelskonto. Die Reichen kommen im Lukasevangelium nicht wirklich gut weg. Da sagt Jesus zum Beispiel in Lukas 18, 25, so wenig wie ein großes Kamel durch das Loch einer Nadel passt, genauso wenig kommt ein Reicher in das Himmelsreich. Kein leichter Satz, in dem ich selbst sagen würde, ich bin reich und wahrscheinlich die allermeisten, die hier sitzen, sagen müssten, sie sind reich. Doch Jesus sagt, woran hängst du dein Herz? Worum geht es dir? Worauf vertraust du? Was ist dir wichtig? Woran musst du die ganze Zeit denken? Wo willst du hin? Und er sagt, wenn, du dein, wenn dein Schatz dein Geld ist, dann hängt daran dein Herz. Wenn dein Schatz ist, dass deine Speisekammer immer voll gefüllt ist und das dir Sicherheit gibt, dann hängt daran dein Herz. Wenn dein Schatz eine gute Altersvorsorge ist oder finanzielle Sicherheit, dann hängt daran dein Herz. Wenn dein Schatz aber ist, mit mir unterwegs zu sein und meine Liebe weiterzugeben, dann hängt daran dein Herz. Beides gleichzeitig funktioniert nicht. Ich bete mit uns. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns versorgst. Du bist ein Gott, der sich kümmert um nicht nur die Tiere, nicht nur um die Blumen auf dem Feld, nicht nur um das Gras, sondern um jeden einzelnen Menschen. Und wir wissen und wir sehen, dass es Armut und Hunger in dieser Welt gibt und dass Menschen sterben, weil sie nicht genug zu essen haben. Und wir sind dir dankbar dafür, dass du uns in diesem Land so reich versorgst. Und wir wollen unser Bestes tun, immer wieder davon etwas abzugeben dass unser Herz nicht daran hängt, nicht daran hängt, reich zu sein, nicht daran hängt, immer alles im Überfluss zu haben, sondern dass wir dankbar sind für das, was du uns gibst. Amen. Manches von dem, was ihr in der Predigt gehört habt, werdet ihr wieder vergessen. So ist das bei einer Predigt. Da ist es gut, sich eine kleine Gedankenstütze mitzunehmen. Ihr findet draußen so kleine Flyer, die ich habe drucken lassen, da steht der einfache Satz drauf, mein Gott, versorgt mich jeden Tag und eine durchgeschnittene Tomate, ich dachte, das sieht cool aus, nehmt euch das mit, wenn ihr Lust habt und hängt es euch an eure Speisekammer, an euren Kühlschrank, an eure Tiefkühltruhe, von mir aus auch an den Ordner, wo eure Bankauszüge drin sind und macht euch immer mal wieder bewusst, das ist nicht selbstverständlich, was wir alles haben, sondern Gott versorgt mich jeden Tag.